0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上一次我们说到了英军开始向弗吉尼亚发起了进攻，面对英军的攻势，杰斐逊逃出了李世满，回到了他的家乡蒙蒂塞洛。1七8 1年6月2日早晨，他和几个弗吉尼亚州的议员正在商量事情。他这个州长还有几天就卸任了。这个时候，一个弗吉尼亚的民兵闯了进来。他满身满脸都是血，他在黑暗中奔波了一夜，身上和脸上被荆棘划的一道一道。他告诉杰斐逊，英军正在向蒙蒂塞洛赶来，大家快跑！杰斐逊当时很镇静，安排议员们和自己的家人先走，他和两个奴隶留在最后。他好像不太相信英军真的会来，还跑到附近一座山顶上用望远镜看，没发现什么。他正打算回蒙蒂塞洛，这个时候可能是上帝的安排，他手上的望远镜掉到了地上。他俯身拾起望远镜，顺便又往蒙蒂塞洛的方向看了一下。这一次，他看到了英国皇家骑兵那著名的军装。劫匪军立刻纵马离去。几分钟之后，塔尔顿来到了蒙蒂塞洛。塔尔顿用枪指着一个奴隶，让他说出劫匪军的下落。否则就打死他。那个奴隶说：“你打死我吧，反正他已经走远了。”奇怪的是，塔尔顿并没有开枪。更奇怪的是，当他的部下问他是否要把蒙蒂塞洛稍微平地，战场上那个残酷无情的血腥斑忽然不见了，站在他们的面前，似乎是当年那个温文尔雅的牛津的毕业生。他下令不允许碰蒙蒂塞洛的一草一木。据说。英军在蒙提塞洛做的唯一的事情，就是喝了杰斐逊放在餐桌上的葡萄酒，庆祝英王乔治三世的生日，然后他们静静地撤走了。英军在蒙提塞洛秋毫无犯，这完全不是塔尔顿的风格。今天的蒙提塞洛是美国极少的几处联合国人文遗产景观，它以它独特的魅力吸引着成千上万的参观者。是你在死之前一定要去的一千个地方之一。杰斐逊和他的家人安全了，可是他的名誉一点也不安全。他的州长当的简直是一场灾难，差点就葬送了他的政治前途，让他好多年都缓不过劲来。要不是后来一次出使法国的机会让他翻身，他很有可能都当不上美国总统。然而呢，命运非常的眷顾这位才子型的政治家。他在战争中失去的，在和平年代得到了加倍的补偿。南方的形势一塌糊涂，盖茨将军战败的消息传到了费城，大陆会议彻底傻眼。他们顾不上什么权力平衡，赶紧来找华盛顿商量下一任南方部队统帅的人选。华盛顿还是推荐格林将军，这一次大陆会议迅速的就同意了。38岁的格林是大陆军最年轻的将军之一。也是华盛顿最看重的将军。华盛顿不在军中的时候，总是把最高指挥权委托给格林。华盛顿曾经说过：“如果我有不测，我希望格林将军接替我。”格林和华盛顿的情谊也非同寻常。从华盛顿执掌大陆军的第一天起，格林就在他的身边。他们俩之间的忠诚和信任已经渗透到血液之中。格林是来自北方的罗德岛州。他和来自弗吉尼亚的华盛顿如此默契，本身就是一个奇迹。华盛顿实际上是一个非常难以为他工作的老板，将军们对他是又敬又爱，同时也怕他。生性敏感的格林也经常会觉得委屈和困惑，比如蒙莫斯之战中，格林的军团表现出色，可是华盛顿把头功给了疯子安东尼，格林并不高兴。他给华盛顿写了一封措辞苦涩的信，发泄心中的不满。华盛顿在回信中说：“你带的是弗吉尼亚军团，也就是我的家乡子弟。我如果使劲地夸耀你，这不是等于夸耀我自己吗？你吃点亏，但你在我心中的位置永远不会变。请不要低估我们的友谊。”格林这才觉得好受了很多，因为这封信，他知道自己在华盛顿心中的地位。更多的时候。他们两个人之间不需要言语，所有的关心都已经了然在胸。美英在南方进行新一轮的较量，格林将对阵康沃里斯，拉法耶特对阵阿诺德。无论是经验还是威望，格林和拉法耶特都不能够跟康沃里斯和阿诺德相提并论。1780年12月，格林来到了北卡，正式就任大陆军南方统帅。成为了大陆军二号人物，地位仅次于华盛顿。格林是北方人，他从没有到过南方。由他统帅南方部队，听上去有点不靠谱。但是华盛顿绝对相信格林将军的能力。虽然格林并不完美，在四年前的华盛顿堡之战中，格林因为判断失误，使大陆军遭受了严重的损失，他也为此痛苦不堪。可是华盛顿对他的信任和依赖从来没有改变过。在过去的四年中，格林几乎参加了大陆军所有的战斗，也参与了所有的重要决策。这位自学成才的将军变得越来越成熟，越来越自信。格林将军是大陆军中最有政治头脑、最有知识分子情结的将军。华盛顿经常让他代表大陆军去跟大陆会议吵架。格林对于度的把握总是恰到好处，既维护了大陆军的利益，也不得罪人。搞到大陆会议那些政客拿他也没有办法，同时也越来越欣赏他。他在政治上的成熟，也是华盛顿选中他执掌南方的原因之一。临行之前，华盛顿对他嘱咐道：“到了南方就要靠你自己了，我恐怕帮不上忙，你一定要依靠南方各州。”格林到达北卡的夏洛特的时候，大陆军南方部队基本上已经不存在了，正规军只有几百名。剩下的都是松散的民兵，加起来不超过一千人，而且没有任何物资供应的保障。格林做的第一件事情就是和南方各州政府联系，招募新兵，并且着手建立有效的供给线。他多年的政治经验，这回全派上了用场。在与各州打交道的时候，格林不卑不亢，耐心谦虚有礼，让大家觉得他坚实可靠，又不咄咄逼人。南卡。北卡、弗吉尼亚都愿意帮忙，但是呢，他们需要时间。而英军统帅康沃里斯可不想给格林那么多时间，他想趁着格林立足未稳，把他打死。康沃里斯领兵逼近了格林，以大陆军当时的实力，跟英军硬碰硬就是自杀。不过格林的脑子非常灵，他一看这种形式，就放弃了那种正规军打正规战的念头。不久前，在北卡的国王山，民兵们利用英军行动缓慢的弱点，四处出击、切割、包围，迫使了一小股英军投降。虽然战斗的规模不大，但是这是美国在南方第一个胜利。格林从国王山之战中看到了游击战的威力，他决定在没有聚集起足够的力量之前，继续采用游击战术。那么，有了战略，格林还需要帮手。他找的这个帮手可不是等闲之辈。他就是萨拉托加大捷中的四大功臣之一，丹尼尔·摩根。有人说，如果不算上阿诺德，摩根应该是大陆军中唯一的军事天才。在华盛顿、格林和其他的将军都在努力的学习打仗的时候，丹尼尔·摩根天生就会打仗。他在战场上的灵性是任何人都望尘莫及的。这个时候， 4 4岁的摩根住在他弗吉尼亚的庄园。1 7九九年。他以背部有病为理由退休，这个倒是不假，他的背部确实很糟糕，疼起来要命。但一个公开的秘密是，他是因为大陆会议越过他提拔了别的将军，而感到不满才退休的。盖茨在担任南方部队统帅的时候，就想请摩根出山相助，但是他拒绝了。盖茨在卡姆登惨败，整个南方几乎落入到英军之手。摩根听到消息。觉得他心中的火焰又燃烧了起来，而格林将军的邀请再次唤醒了他久违的爱国热情。摩根振臂一呼，他的老部下和新朋友纷纷来投。他组建了一个神枪手营，带着部队来到了格林将军面前。有了摩根相助，格林立刻觉得有了底气。他和摩根带着人数不多的队伍，展开了独立战争中南方战场的那幅经典的画面：赛跑。大陆军在前面跑，英军在后面追。格林和摩根牵着康沃利斯在南卡和北卡的丛林里兜圈子，让英军的供给线越来越长。各地的小股民兵专门的袭击英军的供给车队，以至于很多时候英军吃饭都成了一个问题。就在康沃利斯累得疲惫不堪的时候，他忽然发现了一个机会。格林决定和摩根兵分两路，格林往北走。摩根往西，康沃利斯认为这是一个致命的错误，因为在强敌面前，最忌讳的就是分兵。但是他不知道的是，格林是故意走这么一步险棋，因为他想让康沃利斯也分兵。果然，康沃利斯让塔尔顿率领一半人追摩根，他自己接着追格林。26岁的塔尔顿跟摩根一样，也是一个军事天才，在卡姆登就把盖茨打得落荒而逃。南方人对他也是谈虎色变。一七8 1年1月16日，塔尔顿率领着 1,000 多名英军和保王党的军队，和摩根率领了大约 1,000 名大陆军和民兵，在南卡的考彭斯相遇。本来格林给摩根的命令是打游击战，以消耗英军的实力为主，尽量避免正面的冲突。可是摩根这一路上又聚集了很多松散的民兵武装，队伍变得越来越强大。他认为他已经有足够的力量和塔尔顿正面的较量，于是摩根决定在考彭斯打一场阵地战。摩根从来就没有忘记过盖茨的教训，盖茨失败的主要原因就是对军队的调配不当，他让最没经验的民兵对付康沃利斯最强大的左翼军团，结果民兵只开了一轮枪就四散奔逃，把盖茨其他军团都冲散了。现在摩根的队伍中。也有这样一批出上战场的民兵，他们从来没有打过仗，也没有受过正规的训练。战前热情高涨，一上战场心里就发慌，最多两轮枪，保障崩溃。那么摩根要怎么调度才能够避免重蹈盖茨将军的覆辙呢？首先，摩根让军队背靠着布罗德河，左靠帕克里特河，这样呢就把自己的左面和后面都堵死了。明明不是喜欢逃跑吗？这回谁也别跑了，塔尔顿不留俘虏，你们只有两个选择：胜利或者死亡。靠河列阵也躲开了英军惯用的侧面袭击的战术。其次，摩根把军队分成了三道防线，第一道，也就是最前面一道，是最没有经验的民兵。这看上去和盖茨犯的错误一模一样，因为英军一般是最前面的兵力最强，攻击也最猛烈。那么民兵肯定会崩溃，但是摩根告诉这些民兵：“你们只打两轮枪，然后就撤到队伍的最后面去，剩下的事情不用你们管。”这样一来，民兵的心理压力大大减轻。后面的队伍看到前面的民兵按计划逃跑的时候，也不会受牵连，惊慌失措。第二道防线是南卡的作战经验比较丰富的民兵，他们将以最强的火力来对付英军。这里面有很多百发百中的神枪手，摩根让他们开枪的时候专点军官打，而且呢，摩根把他们安排在一座小山丘上，两边故意不设防，引诱塔尔顿攻山。这第二道防线抵挡一阵子之后，也将撤往两翼。第三道防线是战斗力最强的大陆军、达拉维尔军团和马里兰军团。摩根认为，在经过了前两道防线的打击之后，英军应该已经是伤亡惨重，处于再而衰三而竭的状态。第三道防线的强大火力足以瓦解塔尔顿的战斗力，而这个时候，隐藏在山坡之后的摩根的预备队骑兵就会突然杀出，从右面包抄塔尔顿，转守为攻。本来塔尔顿手下最强大的也是骑兵，但这个时候他的骑兵在仰攻山头的时候应该已经受挫，摩根的骑兵以逸待劳，居高临下。自然会取得胜利。摩根的战术和田地赛马是一个道理，以己之最弱对付敌之最强，在耗尽了强敌的体力之后，再以己之最强攻敌之最弱。1781年1月17日的考彭斯之战，完全是按照摩根的这个思路发生了。在北美战场所向无敌的塔尔顿，一步一步的走进摩根设计的圈套。当摩根的骑兵。最终出现在疲惫不堪的英军面前的时候，塔尔顿只做了一件事情：逃跑。考彭斯之战让英军损失惨重，它是南方战役的转折点，打破了英军不可战胜的神话。康欧利斯曾经说过：“这是一系列不幸事件的开始，直到我们走向最后的失败。” 2 0 0零年，好莱坞曾经有一部著名的战争大片《爱国者》。是由著名演员梅尔吉布森主演的。那梅尔吉布森的原型就是摩根，而那个反面的英军骑兵军官就是以塔尔顿为原型的。而影片中最后一战，实际上就是经过艺术加工的考彭斯之战。考彭斯之战之后，摩根率部与格林将军重新会合。不久，他再次宣布退休，因为他背部的疾病又发作了，健康状况急转直下。格林带着感激和遗憾送走了摩根，他将独自与康沃利斯周旋。美军和英军这个时候都是奔向丹河，要看谁先到河边。那么一连串的失利让康沃利斯也认识到，英军的辎重随行行动过慢，给大陆军造成了很多可乘之机。所以他决定甩掉包袱，让英军战士只带几天的口粮，加快速度，非要抓住格林不可。格林很快就感觉到英军的变化，断定英军必然是供给短缺。他一面加快自己的脚步，一面让各地坚壁清野，饿死英军。果然，康沃里斯不但没有追上大陆军，反而搞得自己又饿又累。他曾经写道：“格林像华盛顿一样危险，我没有一个晚上不担惊受怕。”2 月14日，格林的队伍率先到达了丹河。丹河是北卡和弗吉尼亚的分界线。格林率部渡过丹河，进入弗吉尼亚。他下令把沿岸所有的船只都置于大陆军的控制之下。康沃里斯赶到的时候，只能是望河兴叹。这个时候，英军的补给已经极度的匮乏，不得不往回撤，还要对付神出鬼没的民兵的袭扰。格林最终赢得了这场比赛，极大消耗了英军的战斗力。也为大陆军在南方的最后胜利奠定了基础。大陆军在弗吉尼亚休养生息的时候，各地的民兵纷纷赶来汇合，格林的力量迅速的壮大。一个月之后， 3月14日，格林认为他的实力已经足以和康沃利斯抗衡，他领着大陆军再次渡过了丹河，返回北卡。在北卡的吉尔福德，英军和大陆军摆开了阵势。这是格林与康沃里斯第一次面对面的战斗。